0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк» в эфире. Программа собрания слов. Меня зовут Игорь Ружеников с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Не побоюсь этого слова моего друга Владимира Кочина.
1: Спасибо за такую за такую замечательную и внятную рекомендацию. Я не побоюсь а, ответить на все интересующие его вопросы моего друга Игоря Руженикова. Ты по-прежнему ну, не очень. Такой же нежный, как... Да,
0: как и ранее. Нет, ты по-прежнему не очень любишь, когда громко говорят, там, народный артист России.
1: Да, ты понимаешь, я по-прежнему думаю, что звания, это в советское время были, были чем-то таким знаковым и очень престижным. В настоящее время, как и в Америке, играет роль имя, и только имя. Ведь если мы вспомним с тобой, что Высоцкий умер без звания, ну, вообще, ну, и кто он вообще, ну, а, а, и также на вскидку можем произнести фамилии там десяти народных артистов, которые которых никто не знает и никто никогда не узнает. Но есть одно преимущество. Скажу я тебе. Звание дает, оказывается, в нашей стране право быть похороненным в черте вот, вот города.
0: Я вот думал, сейчас вот я об этом скажу. Точно.
1: Но не только это. Еще звание дало прибавку. Как к пенсии, пенсии да, вот. там
0: хорошая прибавка такая, да, нормальная. То есть все да, как-то да. так. Все выравнивается.
1: Выравнивается, да. То есть можно как-то как вот уйти на пенсию и не умереть с голоду, благодаря тому, что у тебя есть звание. Но я так думаю, что некоторые люди без всякого звания, они сейчас так благополучно и классно работают, что, они, что им не важна ни пенсия, ни что вы, ни вся. Не вся эта ерунда, которая с этим связана. Вот. Но, но звание это ладно. Вот меня спросили сейчас вот перед, на перед нашей встречей: как мол, вас объявить. Я говорю, Игорь знает прекрасно, как, как меня объявить. Но я всякий раз смущен, потому что всякий раз, вот, как будто в первый раз меня об этом спрашивают: Потому ну что ты же знаешь, у меня три работы: по диплому актер театра и кино раз. Литератор и писателей — это два. И автор, и выпустивший все-таки 13 тринадцать песнями 13-13. ну кое-что совместное. Совместный диск с Задорновым есть. Совместный диск с Лешкой Кортневым есть. Кажется, больше нету совместных. А, совместно с Эзглем, Сэм, да, 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 конечно. Так что там я тоже фигурирую, я там тоже пою. Но совместный диск Задор, например, он при, примечателен тем, что каждая песня, а Миша был свидетелем почти создания, возникновения почти всех этих песен, потому что он с нами все время, если так можно сказать, тусовался, пока формально был в МАИ, а был с нами в Щукинском училище, в нашей общаге. Он знает, как, как, как песни возникали, знает, знает, как он... И каждый раз, в общем, в этом диске фишка-то в чем была? что я, значит, песню пою, а потом идет задорновский монолог с комментариями по поводу этой песни и по поводу чего-то другого, что его в это время занимало. Ну вот. И помню. знаешь, как был назывался? Ну -ка. Уже тираж ты давно я не, А я не помню.
0: Нет, я, я помню, что... Да Я, я же тебе все сети. дарил вообще. Этот, вот именно этот Задорновым, ты мне забыл подарить. А я забыл настоять. Но я его в сети Его в сеть слили, я его слушал.
1: Напомню, как он назывался. Задорнизмы и коченушки.
0: кочинушки, точно. Задорнизмы и коченушки. Слушай, я не хочу, чтобы наша беседа превращалась в такие розовые сопли по поводу ушедших времен, потому что для меня ценен Владимир Качан здесь и сейчас. И завтра. Но, тем не менее, я нес вопрос. Принес? Да, принес. Вот он, пожалуйста. Вот есть у тебя такие времена, когда ты себя чувствовал? Я не о здоровье. Хотя для многих это важно. Лучше всего. Я, я поясню свой вопрос. Я ныне начал несколько уставать от э, вот, патоки розовых... Со... Ой, как раньше хорошо было. Я это... не по поводу Советского Союза. Нет, нет, просто про... Раньше нет, нет, кошками нет, нет. не пахло, трава нет, зеленая, нет, нет. все. Но я стал это... себя... Вот, меня... это, вы... вот эта
1: невнятная тоска, да. она, она противно звучит. Ну даже, да, ты понимаешь, да. противно, правда. Но э, и у меня даже есть свой афоризм, который я тебе, по-моему, излагал... И предлагал к, к, ну, к этому к тиражированию. Uh -huh, uh -huh. Не надо оглядываться, когда идешь живешь, не надо оглядываться назад, потому что рискуешь споткнуться. Uh -huh. Голова повернута, поэтому я стараюсь тоже никуда не. Мне, меня, например, воротит, когда меня начинают спрашивать про тремушки и тера. Серьезно, меня просто начинает передергивать. Хватит об этом Дорогие слушать.
0: друзья, я помню, как-то раз, как-то раз, я думаю, ну вот сейчас начнется. Выходим мы из студии. <свят> С народным артистом России Владимиром Кочином, дорогие друзья, Владимир позволяет называть Но Ну, да я склоняюсь, да, склоняю. да. тоже, конечно. Вот. Выходим, и на него возрились ну, полудети, ну, не дети, молодые люди. Э -э молодые люди, там лет по 18-19, практиканты это было год назад. И вот они так. И один из самых продвинутых. Начинает цитировать Песню Известную Дорогие друзья, я, я думаю, что вам не надо цитировать ее вы это знаете
1: Да нет, Ну давай уж вот. скажем это все, скрипя сердце да. Скрипя да. зубы да. Кавалергарда называется произведение И очень часто меня просят И даже иногда требуют А иногда настаивают, чтобы я Эту песню обязательно спел Хотя мне это уже было ну, было одно время просто, ну, совсем уже... Ну, ну, как? Ну, сколько? Да, вот. да. И я
0: думаю, господи, что сейчас... На...? Нет. Отношение к молодежи у Владимира было такое спокойное. Владимир это пережил.
1: Ну, да. Иногда даже лестно, что... Ну, вот приходишь. Нет, когда молодые
0: это помнят, точнее, узнают заново. Ну, да, вот да, это да. классно. Ну, да. когда
1: приходишь да. на концерт, ну, на свой, да, да и да, ты да, с... да. понимаешь, что что там сидят, например, ну, в несколько рядов, и 30-40-50% зала никита, старые грибы, да? а сидят вполне, вполне меняемые молодые люди. Те, которые старые грибы, они как раз ностальгируют по-прошлому. Им надо ну что-то да, такое. Что да, да, да. А были... я туда не, не люблю оглядываться. И поэтому, ну, как-то не очень. И вот эти ну, что-то там такие... Я так радуюсь, когда у всяких таких вот людей, молодых, немолодых, ну, можно сказать, бывает молод смешонный ветреный старик, и юноша степенный, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Ну, и радуюсь, когда я встречаю такие оригинальные, ну, их очень мало этих людей. 5%, которые имеют отношение к культуре. Ну, три. Вот они слушают определенные вещи. Они ходят в концертные залы и слушают классику. Они не ходят на, на концерты поп-музыки. Они. Я не будем произносить фамилии, да на какие концерты не надо, они не, не, не ходят. Не Ты так знаешь, да, да на какие есть, концерты. Понятно, да. Но тем не менее, эти 3%, 4-5%. Они есть, не важно, не они не ходят. Важно. Я знал одну женщину, мы познакомились, когда она была еще очень молода, так вот она ничего не слушала, кроме Вертинского. Я так обрадовался, слушай, вот бывают такие люди, которые вот, вот такие вкусы. Но ты задал мне другой вопрос, в каком возрасте я чувствовал себя наиболее... Но это
0: не связано с возрастом, это связано с, вот именно со временем, понимаешь? У меня связано, я сейчас объясню, почему. А хорошо
1: потому что у меня какой-то необычный в этом смысле э, приоритет. Uh -huh. Uh -huh. Необычный для по, по сравнению с другими. Наиболее, вот так, если все взвесить, я сам себе задавал некогда этот вопрос. Не то, что там было в юности, ни, ни Рижское взморье, ни Начало, ни uh -huh. три мушкетера, uh -huh. нет, это все мимо кассы. Вот как ни странно, мой самый комфортный, удобный возраст, в котором я себя превосходно чувствовал, и физически, и творчески, это было... От 50 до 55 лет. Вот так. Ты знаешь, а я с тобой
0: соглашусь. Я вот сейчас в этом возрасте, я, я так кайфую. Не, а ты понимаешь, с чем это было связано?
1: Нет? Просто. Ну, как-то не анализировал. Вот Но ты... я просто вспоминаю, да. что все, все да. было в кайф, все, uh -huh. было, все получалось. Uh -huh. Я чувствовал себя в силах сделать и это, и это. Я не был таким, таким вот розово розовосоплевым обалдуем. А как-то я осмысленно. Я начал писать в это время. У меня как-то все было по делу, все было правильно, как мне казалось. И физически я чувствовал себя замечательно. То есть мне показалось, что это мой самый и где-то кто-то меня еще спросил, в каком бы возрасте я хотел бы остаться и остановиться. Я сказал именно в этом. Ну, Потому, ты... чтобы дальше не росло ничего.
0: Ты знаешь, я могу тебе предложить стать глубоко верующим человеком, причем верующим модерного, модерного, не традиционно а модерного, считает, что человек на небесах, вот модернисты считают, оказывается в том возрасте, который ему наиболее комфортен. Да. младенцем или старику. Вот ушел на небо, вот мне 53. И все, и навеки вечны. Слушай, как, Хорошая идея. как это обнадеживает. Да, да, как да, это да, ободряет. Да, да, ободряет. <laughs> да. Да, мы, мы начали с похорон в черте
1: города. Сейчас вот проду... Но... Да не ну я же тоже к этому отношусь, понимаешь ли, с известной иронией. ну по-другому а по нельзя. Потому, потому что я с иронией даже отношусь, сейчас многие меня не поймут. Провожание аплодисментами тела вот я это не понимаю.
0: Нет, вернее
1: еще... понимаю, но не одобряю.
0: Есть еще более смешно. Ну не смешная. Ну опять же, я не актер. Аплодисменты это актер
1: Я не. С... Не только. Вот Филинин. Это первые были аплодисменты. да? Феллини, Фед... да? Федерико Филинин. Ну тем более, полечерна. я не отношусь.
0: То есть я далек от этого и не мне судить. Но мне очень нравится, когда э, кто-то умирает, а люди часто умирают. Тем более пожилые люди. Вот умирает какой-нибудь мэтр, уходит, который уже давно не творит. Ему 90 лет. Последние 5 лет он был болен. Я понимаю, к чему ты клонишь.
1: Спасибо, что ушел. И все
0: начинают. Ушла великая эпоха. Ребята, он ушел 10 лет назад. Он 20 лет там ничего не писал, там не писал, не пел. все, ну За редким редким исключением. И потом
1: это естественно. Ну, конечно, это естественный процесс, и к нему надо приучить себя, если ты, в принципе, думаешь о смерти как о самой главной, может быть, части жизни, то тогда следует относиться к ней, привыкая потихоньку с молодых лет, относиться как, как к естественному процессу, как к смене времен года, как к умиранию листвы, как к переходу. Тонино Гуэра великий сказал, что... Тоже, э, кстати,
0: очень много прожил, но творческим. Да-да-да, между
1: прочим, он был, он был в здравом уме и твердой да, памяти долгие-долгие да. годы. У нас есть несколько общих знакомых, я так жалею, что я не застал, не успел с ним хотя бы пару слов сказать и побеседовать. Но, но он сказал, перебил, что он сказал, да. Он угу. сказал, знаешь что, что смерть — это, это всего лишь переход из одной комнаты в другую. Да-да, я да.
0: слышал, слышал.
1: — Замечательно просто... совершенно. Это тоже ободряет, кстати.
0: А мне очень нравятся слова буддиста Ричарда Гира. Ну там, там длинная-длинная фраза, там, ну, там о том, что надо радоваться жизни каждому моменту. Никто из нас отсюда живым не выйдет. Начинается она с этого. Ребята,
1: перестаньте, никто, ну, буддист. Так что вот какого-то, знаешь, стенания, горя беды, когда уходят даже самые сам близкие, а в моем случае это ну, да. были Филатов и Задорнов, да. я не испытывал, даже корил себя за это, а потом подумал, а почему? Вот, наверное, это правильный процесс. Потому что, потому что они ушли, и надо относиться к этому опять-таки как к смене времен года. Может быть, там, если я человек верующий, может быть, может быть нас ждет другая встреча еще где-то mm -hmm. и как-то, как-то оформленная, да по этому поводу не могу тебе не рассказать анекдот, как гаишник попадает после смерти куда-то. Ему говорят, так, вот смотрите, у вас слева рай, справа ад. А вы куда хотели бы? Он говорит, так, а можно на перекрестке поставить?
0: Ну что ж, тепло. Вопрос, который тебе может показаться уже еще. А, да... Вот не могу тебе. Еще ни... анекдот. Не анекдот. Нет, это не анекдот, это
1: скорее, нет. знаешь, какая-то что-то вроде притчи, угу. очень коротенькой. Он не анекдот, потому что там есть глубинный какой-то глубинный философский слегка грустный смысл. Но замечательно. Вот как тебе понравится. А я знаю тебя, зная тебя, что тебе понравится. Благодарю. Если у вас в детстве не было велосипеда а теперь у вас Бентли, то все равно у вас в детстве не было велосипеда. Великолепно. Просто великолепно. Но грустно. Грустно, да. Но потом mm -hmm. это налагает определенный отпечаток да, на да. дальнейшее поведение человека, потому что у него в детстве mm -hmm. не было, было
0: велосипеда. велосипеда. Я тут вспомнил. Я 30 лет на велосипеде не ездил, купил дочке, но я купил ей она еще не очень высокая, я купил велосипед такой настраиваемый, что папа тоже мог кататься. А -а -а.
1: Толково. Вот такая у тебя да. была такая эгоистичная да, конечно, затея. Конечно. И что, попробовал?
0: Да я под последние две недели говорю: 30 лет не катался. Кайфую просто. Скажи, пожалуйста, Владимир, вот, вот этот вопрос я тебе точно не задавал никогда. Есть вот эта сказка про. Актера, который мечтает что-то сыграть. Я не говорю не Гамлет, не обязательно, вот мечтает всю жизнь и всю жизнь к этому идет. Я не про тебя, это, это правда или нет? Потому что, судя по всему, эту байку придумали люди далекие от театра.
1: Ну почему? Ее бесконечно повторяют деятели искусства, театрального кино. И я между нами говоря до сих пор не понимаю. Ну, может быть, я так опять-таки кощунственно возражаю большинству. Но тем не менее я не понимаю, почему такая страсть к роли Гамлета. Все говорят, я бы хотел сыграть. Каждый комик хочет сыграть Гамлета. Все, почему Гамлета именно? Почему не
0: Мальволя? Да, да.
1: Ну, почему не почему не Сирано? Почему, да, ну, и этот рефлексирующий молодой человек, который мочит всех подряд, и почему, как? Ну и всех пытаются разгадать его загадку. А Загадки никакой нет, судя по всему. И потом. Это я тоже придумал и, и повторю. Сейчас без ложной скромности скажу. А не надо, пожалуйста. Без ложной скромности скажу, что я придумал. Вот когда артисты, вот они сразу понимают, что это обезьянник, слушай. Потому что я играл Гамлета, я играл да, Лира. Да, 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 а да. я думаю, вот, но, вот слово «играл», оно как-то сразу опустяшивает всю твою играл жизнь. Играл Лира. Играл да, Лира. Лира. Или как вот Сергей Безруков да. «играл Христа». Потом он играл «как можно играть Бога». Ну ладно, оставим ну, Сергея без рук. Дай бог всем здоровья. Нет, подожди. Ну, да. Так вот, я придумал другое. Что за правду нужно было бы по-другому по -по э -э, строить фразу даже. Играл в Гамлета. Играл в кого-то да, еще. Да. Как в детстве играли в, в дочке матери» и в «Казаки разбойники». Так вот, серьезно, я играл... И вот начинается перечень. Ну, потому перечить, что у нас
0: Константин Сергеевич, если по Михаилу Чехову, то играл в Гамлета, а да, у нас да. играл Гамлета.
1: Да-да-да. И хотя это просто ну просто как-то невежливо по отношению к Шекспиру и Гамлету ну, играть Гамлета. Ну да, как а уж по отношению к Христу, тут вообще, извините. Ну и так далее. Но неважно, есть такие артисты, которые готовы играть играть кого угодно. Слушай, если и этим тебе... гордятся. А если бы тебе предложили сыграть, ну... Гамлета, я бы отказался. Не, -не, не Иисуса Христа, а
0: вот именно персонажа Ганоцери из «Мастера и Маргарита».
1: Ты бы согласился? Ну, я... Нет, потому что я не то. Вот мне тоже так Конечно, конечно. Это слишком слишком я грешен. Для меня это настолько... Ну, как тебе сказать? Вот есть какие-то вещи, которые я переступить не могу. Не знаю, почему даже. Я не сочинил ни одной песни на стихе Пушкина. Я не могу к этому... Мне, мне... У меня есть робость по отношению к этому имени и к этому человеку, у которого можно вычитать сегодня столько современных всяких вещей, что просто диву даешься. Чего там далеко ходить? Знаешь, как он про шоу-бизнес высказался? Да? Нет. Я скажу. Никто Давай. не обращает внимания на эти вещи, Игорь. Давай. А вообще тебе интересно. Шоу-бизнес весь заключается в его коротком пассажи в письме к Наталье. Когда он в Болдино находился. «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Как Пушкин стихи пишет? Перед ним стоит что в славнейшей настойке? Он хлоп стакан, хлоп другой, хлоп третий, и тут уж пошел писать. Точка. Это слава».
0: Есть такой сборник, где собраны байки о Пушкине, которые э, собирались э, в Трегорском, в Болдино, собирались крестьянами, потом передавались из поколения в поколение, никого не вырезали там, нет, в общем, они остались. Ну, допустим, что он писал ногой.
1: Мог писать ногой, Да, и ногтем, да, вот это все, 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 все в этих мифах, это все указано. А сегодняшние наши ребята создают мифы сами. Если нет никакой биографии, нет, ну, нет такого я а. тебе
0: больше скажу: я в свое время я был выпускающим продюсером В одной очень крупной музыкальной компании. Я был свидетелем разговора. Не, ну о чем ты говоришь? Ну как мы их продадим? Без легенды. <Exact.
1: с -44> да, 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 да. Вот. То есть
0: разговор о том, умеют петь, не умеют хороший материал. То есть, сначала без
1: легенды. Я как сейчас
0: помню, как я даже Давай. помню, как называлась группа. Группа называлась Монашки.
1: — Ух ты, господи! <смех> — А легенды не было. <смех> — А легенды не было, да. Ты, это вдогонку к твоему рассказу. Это как-то, ну, как известно, остроумнейший человек. Лев Дуров, с которым у меня часто были совместные концерты, мы вместе выступали. Концерт был разобразный, потому что песни с одной стороны и всякие байки, истории его с другой стороны. Это было, ну, просто классно. Но как-то вот один концерт, второй, третий... И как-то не полный зал. И он почти серьезно мне говорит: Володь, слушай, давай где-нибудь объявим, что мы с тобой гомосексуалисты". Ой,
0: хорошо, как. И
1: отличный. народ повалит. Да, говорит, народ, народ повалит. <свят> повалит, повалит народ и, и будет полный зал. Мы сейчас
0: сделаем паузу и начнем с полного зала. Собрание слов с Ружейниковым. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. В гостях у слушателей радиостанции Маяк. И я рад, что у тех, кто работает на радиостанции Маяк в гостях, Владимир Качан. Владимира Качана можно не только. Видеть в театре не только слышно на компакт-дисках, не только слышать на, на Но и склонять фамилию. Склонять фамилию. Читать можно, но можно еще живьем на концертах видеть. Ближайший совсем скоро, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь. 24 числа. Вот можно да. расширенно так
1: пригласить всех. Ну, очень буду рад, если хотя бы кто-то, кто нас с Игорем сейчас слышит, просто возьмет и придет. И, а я спрошу там из, из, из с этой стратки маленькой, которая Кто вот от находится. маяка? Да да, 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 да. Вот кто слышал по программе Радио Маяк, вот мое приглашение. А приглашение, оно такое: 24 в барт-кафе Гнездо глухаря, расположенного по адресу Цветной бульвар, дом 30. Это просто в центре. В 8 часов вечера будет концерт, который я ри ри очень редко делаю. По-моему, в своей жизни всего один или два раза. Все, все, во, за всю мою я жизнь... Я на своей памяти вот не помню. Вот мне, вот, <свят> подожди, концерт по заявке Да, 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 я не помню, что... Да, по да, заявкам. да, да. Вот, и заявки они будут присылать туда. Ну, желающие будут посылать в гнездо глухаря, а я буду их стараться э, выполнить. Вот такой, на кон, такой концерт. Но с, песню про Ле...
0: кавалергарда ты все таки спишь только один раз. Сколько бы не было
1: заявок. <свят> Гад. <свят> Что ж ты так меня... Ну ладно. Ну, значит, и «Оранжевый кота» полтора раза. Да, 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 Нет, у меня... Нет, слушай, кстати. У меня есть клип. Режиссер Не клип, а просто снятый видеоматериал. Я так обрадовался, так мне смешно было. Сначала он... Олег Долин. А Таня Царенина его жена, которая mm -hmm. работает со мной в одном театре yeah. школы современной mm -hmm. пьесы. Мне, значит, они посылают на телефон э, такой... В общем, дети их на заднем сидении поют этого пресловутого оранжевого кота. Я так ошалел. Вот они поют, слова все знают, а потом... Расширенный вариант. Оказывается, они учатся в музыкальной школе, в обязательную программу обучения у них входит этот пресловутый оранжевый ход, который да, поет хор детей. Хор? Хор детей поет оранжевый. ход. Ну на самом деле это классно. Так что это я классно. могу ли в легкую совершенно на концерте этом не петь? Включаю хор <laughs> да, детей, да, детей, они поют оранжевый, когда я говорю, вот хорошо, все.
0: Дорогие друзья, еще одну даю наколку. Я помню. Не то, что с негодованием. Я никогда не слышал, как Владимир негодует, но видно даже по глазам, когда выражает свое неудовольствие. Владимир как-то раз, это было лет семь назад, говорит, и вот говорит, какой-то там блатной исполнитель, значит, он поет вообще без ссылок на меня, и никогда мне денег не платил. Как Она, она «Клавочка» называется? песня. А, -а, -а он, да, все, есть
1: ладно. такая песня «Клавочка». «Клавочка». И очень часто, вот он, кстати, все время был... Ну, одной из, из персон Радио э, радиошансон. Ему нужно было мое разрешение петь эту клавочку. Так он все-таки
0: получил его. Это, это Костя Беляев. Он, к сожалению, ушел от нас. Вот, у него вот, были вот, с ним великолепные вот. отношения. Но когда я с ним познакомился, uh -huh. я говорю, Константин Николаевич, а вот насчет авторства я вот на пластинках не вижу. А он, несмотря на то, что он всегда жил в Москве, Ленинграде, у него почему... Ленинграде, потом Санкт-Петербург, ну он умер в Москве. Мы жили с ним рядом совсем. У него почему-то был непредаваемый одесский акцент. Ну, это, наверное, вот шансон. Ну, Игорь, подходит, ну, понимаешь... И, да, Игорь, ну ты понимаешь, ну как-то все не до этого, как-то все... Не... Ну, мир праху его. Но, дорогие друзья, просто песню, которую все считают народной, вот клавочком, а водочке, а может помидорчик, слова Леонида Филатова, музыка исполнения Владимира Пучана.
1: Ну, это не значит, что она сейчас прозвучит в эфире? Это не значит. Совсем да. не значит. Но что касается Беляева, я забыл его фамилию. Он добивался этого разрешения, а я, потому что тогда... Да вы жил, не хотите. Нет, я тогда жил очень бедный. мне У -у -у. любая копейка, ну, она конечно. пригодилась бы. Я говорил, ну, Платить. заплатите чего-нибудь. Да. Он, он не получил, таким образом, моего ну разрешения, разрешения официального, но продолжал петь. Ну и ты да, знаешь, сколько у нас народных так песен вот, создала тут. Разумеется. А вот а песня Пушкин, Фу, да, о которой да, мы да, сегодня да, уже да, не, да, неоднократно да, упоминали. Ну, а да. почему? Пришел ну, на фильм молодый, какой-то молодой человек, на фильм, угу. извиняюсь за тавтологию да, да, да. и принес. Он говорит: я пришел к вам к песне. Режиссер Памас Салтыков и спел эту песню. Вся группа посчитала, что это что-то невероятное. Невероятно в области песни да, вообще. Да. И подходит очень к фильму. Он, естественно, это выдал за свое. Но он просто не знал, наверное. Здравствуйте. Знал, да? Там даже повторено, склеширована моя ага. интонация, просто а -а -а. один в один.
0: Прекрасно знал. Но дело
1: стало. в том, что я потом написал очерк о нем, под названием не очерк, а рассказ в книжке ⁇ «Улыбать, сейчас вылетит птичка ⁇ Такой глава, которая называется ⁇ Плагиатор ⁇ От него под... дело да. в том, я написал о трагедии. Человека, человека, да. Конечно, который знает единственный в глубине души, что он эту песню спер. А все остальные ждут от него другого шедевра.
0: А, а он, он никак может, не может, да.
1: а никак не может. Вот с этим живет. И он ничего больше так и не выдал. Но, ну, представляешь, как это можно спиться 30 раз. Вот с этой мыслью. Вероятно, вот это так вот, с
0: него произошло.
1: Вот, вот, кстати, я вот тебе сейчас рассказываю, думаю, а вот можно написать какой-то настоя... насто... настоящий не мемуарного толка, а рассказ, а настоящий рассказ про это. А дневник прапорщика Смирнова». Да. «Мы шатались на Пасху». Это моя любимая. Это народная... Она долгое время народной песней считалась. Но она жила своей жизнью без нас. Хотим мы, то ли, не хотим народная песня. Знаете, я человек наивный. Ну,
0: нет, мне уже хочется выглядеть таким мудрым. И только тоже лет, наверное, 6-7 назад Владимир мне сказал, ты что, не понимаешь, что эта песня шуточная? Ты что, не прочешь там в виде сердца мого, что это, это не трагедия, это шуточная песня. А я до сих но... пор там такой надрыв чувствую.
1: Ну, да, и все чувствуют. И говорят, да, Ты не одинок. Да. Но это нормально. Потому что э, я ее еще исполняю как грустно. Да, так Понимаешь, всю... но э, если доводится исполнять, э, но она не. слово шуточное я не сказал. Я сказал, что это наверное, была... Наверное, не сказал, да. Что наверное... это была... В этом есть какая-то ирония, потому что ирония, я вскрывал ироничные. себе вены. Вена, там, да, значит, да. вот И вот эта нагруженная мелодрама, дикая совершенно, она в этой песне есть. В лавке да. Гольштейна. В лавке Гольштейна, да, да истратил да, да. тебе, купил да. тебе пряник, он, сердце маво. Маво, да. но это не самая главная ирония. Да, да, да. А потом, помню, ночью осенью я вскрывал себе вены... Она была умной, страдала чехоткой, то есть там нагружена, ну просто радио шансонов отдыхает. Да, там да. такая мелодрама, такая крутейшая была. Ну, ничего. Она считалась народной, она стала жить своей жизнью ну, без живёт. нашего с Филатовым участия. Пускай живет, только деньги Хотите платят, ирония, пить, не да. ирония, неирония, будет, Все будет, да, да. да. А она живет и. ее поют разные люди. Слушай, а у тебя,
0: ты когда начал. Когда вы начали с Леонидом Филатовым писать песни, у вас были. Миша, осекся. У вас были нравственные ориентиры. Нет, у вас были на кого? Ну, вы были молодые люди, у вас были... — У вас была гражданская
1: позиция. — Не-не-не,
0: нравственные ориентиры... Не, ну, кумиры исполнять были какие-то? — Конечно, конечно, конечно.
1: Филазов был несколько постарше, и у него был феноменальный учитель, сенсей такой, Ренат Исмаилов, в Ашхабаде, и он... Ну, получилось так, что Филатов был на порядок взрослее всех нас. Uh -huh. Несмотря на то, что физически был ну, на полгода всего лишь э, старше, э, э, старше э. меня, например. Uh -huh. И на полтора года старше Задорова, например. Uh -huh. Но когда начали сочинять, там были, там были, не побоюсь этого слова, Игорь, там были некоторые идеалы. Ну а почему бы нет? Ну да. Там были идеалы, причем не постесняясь второго такого слова, идеалы романтизма. Чистые. Да, то есть вот благородство определенных поступков. Честь. Да, конечно, романтизм, честь и так да. далее, и так далее. И э, вот недавно, вот ты знаешь что, вот я сейчас не могу не привести этот uh -huh. пример, вот готовилась книжка моя, следующего издательства в одном, не буду называть, потому что мы с ними расстались. А, и решили, что эта книжка, сборник моих рассказов с, с бонусом «Роковая Маруся», uh -huh. В конце Он будет оформлен так Мо Моя значит физиономия на обложке А внизу Название одного из рассказов Мне казалось, что это прикольно Вот моя физиономия с такой иронической ухмелкой А название чисто конкретно Про любовь Хорошо. Понимаешь? Хорошо. Так вот, дальше было ими предложено Что вот этого было мало ага. И поэтому было предложено Издательством и их главным ага. Предложено, что в левом верхнем углу купидончик, который из базуки стреляет стрелами. Из базуки. И стрелы мимо моего лица там так ага, летят, ага, летят, ага, летят. Ага. В левом нижнем углу юноша, в правом верхнем девушка. И вот они, значит, говорят, ну это все, это, это же... Это, это же прикольно! Нет, они ну, говорят, нет, нет прикольно не само... А. Я считал, что прикольно ну, да, назвать все, книжку. И все, так, и да, все да, и да. все. Как и многие другие в этом деле... Они считают, что а, это обеспечит объем продаж. Ну, это вот именно именно с базуки. Да, да, с базукой, И знаешь, да. что И я ответил им? Вот так, как ты спросил про Филатова сейчас. Uh -huh. Я говорю, если эта книжка выйдет вот так, мне будет стыдно перед Леони Филатовым, хотя его давно нет в живых, вроде как. Это И редко. действительно было бы, это, это аргумент.
0: А мы с я тобой вот не см... раз говорили, Ред... редкое качество стыдиться сейчас. Не то, что я весь из себя такой чист, но мы с тобой об этом говорили не да, раз. Да, да, да. Редкое качество говорит, что мне будет
1: стыдно. Или ну мне стыдно. было стыдно. Да, да. Мы, же мы же все на
0: позитиве.
1: Мы все на позитиве. Ну сейчас. и вот руководствуясь этим, вот что можно, что нельзя, да, да, да. Мы как-то стараемся сочинять песни. Это однажды даже, эм, даже вылилось просто в. Ну, я мог бы, понимаешь, я несколько раз мог в своей жизни поменять биографию, просто круто поменять биографию и стать не тем, кем я сейчас э, пребываю, а, ну, например, какой-то эстрадной звездой уровня Лева Лещенко. Знаешь, как это было? Ну-ка. Леонид Осипович Утесов, который пригласил меня в свой оркестр, а ему рекомендовал Константин Певзнер меня с песней «Полица» и другими песнями. Он, значит, пригласил... Я в оркестре репетирую. В зале сидит Сергей Владимирович Михалков, у которого прямая вертушка с ЦК КПСС, как ты догадываешься, в ту пору.
0: Это вообще у них...
1: Да, который предлагает мне... Ему нравится то, как я это исполняю, что-то делаю. Он говорит, попробуйте написать мне... Вот у меня есть цикл песен, стихов лирических... А сзади сидит под датой тоже Лёнька Филатов, которую я, значит, привез с собой на репетицию, ну, ради понта. И он, чтобы я сейчас испою, чтобы да, он да. свою песню услышал «По 35 человека да. единиц оркестр». Вот, и он сидит там. А мне, значит, вот предлагает Михалков, который, ну, баснописен. Ну я сейчас соглашусь, а Лёня Филатов это слышит, да. ну, лажа. Да, 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 Понимаешь? Да. Я говорю, ну, дайте, Сергей Владимирович, это все я посмотрю. Да. На следующий день опять мы с Филатовым uh -huh. там. И он... Там какие-то птицы перелетные, которые возвращаются к себе, возвращаются... Гнезда
0: там куда-то... Ну, нет, оно... не в, в
1: гнездах. Это я отчетливо помню. Ага. Там у Михалкова было написано, чтобы в поймах заветных гнездиться. Ой, прекрасно.
0: Чтобы в поймах заветных гнездиться. Я говорю,
1: Сергей Владимирович, ну как вы себе представляете петь слово поймы? А слово гнездиться, ну как? Игорь, пауза была три секунды. Михалков сказал... Хорошо селиться пойдет. Молодец, <с <с профессионал. Профессионал. Прекрасно. И он вообще профессионал. У него там были действительно лир лирический стихи. Если бы я согласился, Игорь, ты понимаешь, да, я... какая, да, какая да. биография меня бы ждала?
0: Да, я так думаю, что он просто так. бы да. а это так. Не ну, заходить.
1: поэтому, поэтому вот. Но это была была, конечно, ошибка. Я мог бы согласиться, биография пошла бы по другой, по другим рельсам, но. Я потом понял, что Сергея Владимировича Михалкова можно уважать, и даже нужно.
0: Исторические анекдоты из жизни Сергея Владимировича, которую я, кстати, к нему отношусь к вели с величайшим уважением. И да, дело да, здесь да. не в словах. Да,
1: гимна. да, да, да.
0: Анекдот исторический. Он проти. гонорарному окну, он протиснят, ну, оттесняется. Ему кто-то говорит. Из, в общем, таких же уже пожилых. Сергей Владимирович, ну куда, куда вам столько денег? Он оборачивается и без улыбки, а, а алчность. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще пара исторических анекдотов, кстати, зафиксированных в книге Владимира Кочина. Аплодисменты
1: после. По-моему, это замечательно. Значит, его все корили за его шутки. Это потом, кто знает и кто был близок, они тиражировались среди опять-таки узкого круга знающих людей, и все так хохотали, а широкая публика не знает. Ну, знает, быть может, о том, что его все профессиональные поэты ругали за конъюнктуру гимна Советского Союза. Ну да, да. Естественно. Да. И все знают его ответ, да. что и когда ему говорили, стоять, да, да. ну и дерьмо ты да, написал, да, да, он да, говорит, да, дерьмо, да. не дерьмо, а, а будешь слушать история. Стоять, да. Это, Но вторую историю знает меньшее количество людей. Когда он написал вторую Второй гимн чуть-чуть ну, переделав да, слова. Да, гимн уже Российской Федерации, да. да? И тут то ли Евтушенко. Да,
0: гимн Российской Федерации это третий. Он три написал гимн.
1: Как три? Три, Я не три, знаю. три.
0: Он написал первый э, сталинский.
1: Союз нерушимый режим. Да.
0: Вот. Потом он написал Прибрежневе, второй да, вариант. Где не и... было
1: Сталина. А, да. да,
0: и третий это вот наш современный гимн. Да, У -у -у. значит, третий. Да.
1: Вот он написал: и чуть ли не Евтушенко, У -у -у. Евгений Саннович. Тоже Царство Ему Небесное, царство значит, интересное. он. В лифте они на какой-то конференции, в какой-то какой республике из Восточной Европы. И лифт. Михалков живет выше, а Евтушенко ниже. И вот Евтушенко его костерит дико, что он написал, да, 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 что он да. конъюнктурщик, что он такой сикой написал, да, 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 что он это вот все сам у себя спер. Ага. И как ему не стыдно позорить вообще высокое звание поэта и так далее, и так далее. Лифт открывается, Евтушенко выходит, продолжая костерить Михалкова. И лифт, он продолжает, продолжает, да, продолжает, да. и лифт потихоньку начинает закрываться. И Михалков в оставшуюся щель Последние говорит... секунду. Да, да, да. в оставшуюся щель говорит, слова учи.
0: Но это заслуживает величайшего уважения. Это очень смешно.
1: А это тоже в театре на заганке у его спутницы украли шубу в гардеробе. Она в слезах и все такое, они посмотрели один из шлягерных спектаклей театра «Антаганки». Она в, в кабинете главного режиссера любимого, значит, рыдает дико. И рыдает, и, и не может остановиться. Спокойно, он же флегматично шутил очень, как Ширвинт.
0: Да, с, с да. каменным
1: лицом. Каменным Он говорит, и вот она рыдает по поводу шубы, а не только что со спектаклем, говорит, ну теперь ты понимаешь, наконец, что. Материя определяет сознание. <свят> Ты знал это? Да,
0: знал. Да. Прекрасно. <свят> Тебе ну, театр ладно. мешает сейчас или помогает? Больной вопрос. Нет,
1: нет не очень больной. Я, э, э, ну, я не могу не относиться э, с уважением к затеям таким крутым затеям Брахильгауза по поводу нового театра, ну, нового да, старого да, театра, да, на да, чтобы сделать спектакль на трубе, чтобы сделать, чтобы это было... Ну, в общем, короче говоря, чтобы интерес к этому театру был, выживать в современных условиях, когда предложение превышает спрос в Москве, О, да, Это да, совершенно да, точно. точно. Это надо изобретать. Он это делает. Ну, э -э -э, другое дело, что у меня там нет какой-то какой такой мечта. Я не мечтаю да, да, ничего да, сыграй, сыграть с... в театре, в котором да, работаю. Да. Мне бы доиграть... Я наоборот, ты знаешь... То ли это лень, то ли еще чего-то. Но я исполняю 7-8 спектаклей в месяц. И мне этого вполне хватает для того, чтобы остальные дни были посвящены литературе, литературе музыке. Да, да. Да, да. И, то есть мне комфортно было бы так. Значит, И, помогает. Ну, значит, значит выходит, помогает, так, выходит да. что помогает. Но иногда Иосиф Леонидович выходит с такими предложениями, мне угу. я не знаю, То ли он меня как-то опустить хочет с моих, так сказать, эм, заоблачных высот. Олимпа, литерату да, да, литерату литерату да и литературного и -да. олимпа. То есть да. предлагает такое, что, от чего меня просто тошнит. Он им предложил тут одну роль и, и дико гневается, когда я отказываюсь. Слушай, ты заслужил
0: право отказывать.
1: Ну, я и раньше, так, и раньше так этим правом пользовался, был, да, но да, да. сейчас, но реакция Ракельгауза была другой тогда. А теперь он дико злится. Да.
0: Поэтому, ну, вот так вот. поэтому мешает да. Очень мало времени остается, к
1: сожалению И мы его должны использовать для того, Именно. чтобы еще да. раз пригласить радиослушателей Маяка на концерт, который состоится 24 июня сего года В бард-кафе «Гнездо ты день, Глухаря» пом...
0: День-то помнишь?
1: День какой-то... Нет, не помню День, 20... календарный
0: день 24 -го.
1: Да Друзья, посмотрите Нет, сами. но главное, чтобы этот день не совпал с пятницей, субботой, воскресенье Когда все это Шш, на даче, на даче да. Да. И тогда копать, сажать картошку И тогда ко мне придет человек 8. Нет, ну, мы поэтому допустим. Все, кто, все, кто не поедет сажать картошку в эти дни Приглашаются мною на концерт вот это 24 июня в 8 часов вечера В Барт-кафе «Гнездо глухаря» Цветной бульвар Дом 30, который ко всему прочему имеет какую-то привлекательную с точки зрения э, арт-руководителей этого самого Гнезда Глухаря и с моей точки uh -huh. зрения. Привлекательность в том смысле, что будет концерт по заявкам. То есть заявки Присылать эти присылаются надо на... На, сайт... на сайт Гнезда Глухаря, да. и я буду стараться это все выполнить. Если, если число заявок э, будет, допустим, 28, а в зале будет человек 6, это мне трудно будет. Ну, как-то, ну да, <связано> да. Ну вот так. Пригласили. Я, кстати, и тебя приглашаю, ты никогда не хочешь. Ну, я же работаю по вечерам. А, ага, ты работаешь, работаю. ну да. Я мы работаю, просто... давай Да, да, да. Во, да, во, началось. Ну да.
0: Огромное тебе спасибо за то, что ты пришел. И сейчас можно пафоса добавлю? Давай. Спасибо за то, что существуют все твои <связано> постаси вместе с тобой: писатель, музыкант, актер. <связано> <связано> И просто Владимир Качан. И просто
1: актер, который не играет роли, а играет в роли.
0: Запомните, дорогие друзья. Владимир Качан был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо,
1: тебе. до свидания.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.